0: Obrigado, queridos. Quero agradecer aí a, o esforço e a presença desta equipe maravilhosa, Rafael, Geísa, Juliana, Gabriel, Paulo, Antônio. E lá dentro, vocês não estão vendo, né, aqui na frente também, tem o Roberto na câmera, Silvio aqui na outra câmera, Pedro lá na parte de som, lá dentro na ilha temos o Fábio e... Também vocês estão acompanhando hoje a tradução em Libra simultânea à transmissão do culto. A Aline e a Eliane estão nos ajudando. E eu peço a Deus que os recompense, os abençoe, os guarde, porque vocês estão se expondo é, para servir ao reino. não é? Eu agradeço a Deus pela vida de vocês, suplicando que o Senhor guarde vocês, peça a igreja também que ore por esses que estão servindo. Tantos estão aí servindo e não tem outra opção, não tem outra escolha na área da saúde, especialmente, alguns já estão designando-os como os nossos heróis desse tempo, na área da segurança, que também não podem fugir às suas responsabilidades para manter a ordem e o equilíbrio da nossa sociedade nesse tempo caótico que a gente vive, não é? e tantos outros que, por força das circunstâncias e obrigações, têm de se expor uh, aos riscos de contaminação. É um tempo difícil, é um tempo difícil em que, no momento como esse, a gente sempre se pergunta, por quê? Temos procurado responder esta pergunta recorrentemente em diversas outras circunstâncias. Não é a primeira, não é a primeira crise que a gente vive, mas, sem dúvida alguma, é a pior que nós já vivenciamos como geração. Eu disse há pouco, no início do culto, que a humanidade já viveu diversas outras tragédias, epidemias pandemias, terremotos, calamidades, cataclismas enormes que trouxeram divisores na história. Provavelmente, esse tempo nosso também será um tipo de divisor na nossa história e só saberemos quando tudo passar. Mas vai passar. Pode demorar, como sempre, nosso tempo é diferente do tempo, da precisão, como Deus age e governa todas as coisas. E eu quero deixar com vocês, nesta noite, um versículo apenas, para o início da reflexão, e alguns outros que nortearão o raciocínio em resposta a esta pergunta que é feita desde que a humanidade existe. Tanto é que esta pergunta foi feita muito mesmo antes da filosofia grega propor a chamada Teodiceia que é esta razão entre o bem e o mal. Quem tem mais força? O bem e o mal. Porque parece-nos que o mal tende a prevalecer. E aquela pergunta famosa do Rabino Kushner que diz, por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Esta mesma filosofia também desenvolvida por uma pessoa chamada Epicuro, mas que, na verdade, busca-se respostas, mas a pergunta não é nova. Talvez, ao longo da história da humanidade, muitas outras respostas tenham sido propostas. Mas há um texto, há uma palavra, que nos revela uma resposta atemporal, contundente, efetiva, eficaz à palavra de Deus. Em Êxodo capítulo 5, Moisés pergunta isso a Deus. E parece que Moisés é bastante ousado na pergunta que faz, porque ele coloca a fonte da dor no próprio Deus. Na verdade isso é uma perspectiva, é uma, é uma percepção, é uma forma de ver, é uma cosmovisão. É a maneira como Moisés e o povo entendiam as circunstâncias. E sem dúvida alguma esse é o grande dilema, de onde vem, mas especialmente qual a razão. E em Êxodo capítulo 5, versículo 22, Moisés se queixa com Deus e diz assim, ó oh, Senhor, por que afligiste este povo? O contexto aqui era o início do ministério, vamos chamar assim, de Moisés à frente do povo, Moisés estava tendo a sua primeira experiência de liderar o, o, o povo de Deus, ele havia sido trazido de volta ao Egito, capítulo 3 é aquela experiência quando ele observa uma sarça pegando fogo, mas sem se consumir, se aproxima, Deus fala assim, opa, devagar aí, porque eu... O lugar onde você está pisando é santo, então tire a sandália dos seus pés. E aí Moisés tem aquela experiência da teofania, quando Deus se manifesta, fala com ele e o chama, o convoca. Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Essa já é uma certeza fundamental no cenário, no cenário que compõe toda essa história. Ou seja, muitas vezes a gente observa apenas um ponto, Talvez quando a gente olha pela plataforma, a gente se concentra naquilo que mais nos atrai, talvez naquilo que mais nos afeiçoe. Mas existem outros, outros momentos, outros lugares do cenário que compõem o todo. E veja, o todo é, Deus não mudou. E quando Moisés foi chamado por Deus, olha como é que Deus diz a Moisés lá no capítulo 3. Tenho ouvido o clamor do meu povo. Deus continua ouvindo o nosso clamor. Por isso, a oração precisa ser a nossa primeira atitude. A oração precisa ser a nossa primeira reação a toda e qualquer crise que enfrentarmos. E o texto, então, do capítulo que estamos lendo é quando Moisés chega no Egito de volta... Agora ele vai a, a, a faraó e ele, incumbido aí da responsabilidade, certamente cheio de si, Deus mandou falar, eu vou falar, e ele chega para a faraó e diz, olha só, é o seguinte, Deus mandou vir aqui, você tem que libertar o meu povo para adorar a, o povo de Deus, para adorá-lo no deserto. Eu posso imaginar a cena, Moisés é assim, faraó fala, Quê? que Deus é esse? E faraó fecha as portas faraó diz assim, nada disso aqui não, aqui você não vai ter vez. Quem é você? Quem é o seu Deus? Onde é que você pensa que está? Talvez faraó tenha dito aquilo que nós vamos ouvir. Com quem você pensa que você está falando? Moisés cheio de si disse, eu venho aqui em nome do Senhor, Deus me chamou, apareceu numa sacerdente, eu levo, joguei o cajado, o cajado é, se transformou em serpente, e a minha mão ficou leprosa, depois se curou. Enfim, aquela história toda, testemunho. Faraó disse assim, e aí, eu com isso? Aqui quem manda sou eu. Na cosmovisão de Faraó, ele é o próprio Deus. E agora Moisés volta para o seu povo e tem uma péssima notícia: não deu certo. O texto do capítulo 5: Faraó aflige ainda mais o povo. Vamos mostrar quem manda aqui. Olha como é que Faraó faz assim: vamos mostrar para esses caras quem é que manda aqui. E aí manda os seus capatazes diminuírem as substâncias, os componentes da fabricação dos tijolos, mas obriga que eles fizessem a mesma... Aliás, duplica a quantidade de tijolos que eles tinham que fazer. Imagina, tira os insumos e aumenta o resultado. Impossível. E aí o que acontece? O povo faz rodinho em volta de Moisés e fala assim, o que você está fazendo aqui, Moisés? Veio complicar o nosso terreno aqui? Olha o que você fez. Inventou de falar em nome de Deus e olha... O, o estrago que você está fazendo com a gente. Moisés, então, se vê numa situação complicada, e agora ele se volta para Deus e fala assim, como é que é, Senhor? Me tirou da minha zona de conforto, estava muito bem lá cuidando do rebanho do meu sogro, fez aquela cena toda, mostrou a sarça ardente, fez o, o cajado nas minha mãos se transformar numa serpente, curou, na verdade, enfermou e depois curou a minha mão com lepra e agora vem para cá e nada acontece? E aí vem a pergunta de Moisés, por quê? Meus irmãos, essa pergunta acompanha a humanidade desde os primórdios da nossa existência. Por quê? Por que maltrataste o teu povo? Interessante que Moisés ele tem uma percepção ainda do pertencimento, o povo é de Deus, mas ele está com uma certeza... Na visão de Moisés, o mal veio da parte de Deus também. E agora Deus começa a trabalhar esta percepção, eu diria, teológica. Moisés agora está olhando para o contexto e ele precisa entender como é que funciona essa relação do mundo espiritual com o mundo material. Aquela coisa da dimensão do que nós somos, de quem Deus é. E agora Moisés precisa organizar os seus conceitos. A crise para Moisés agora é uma oportunidade dele aprender algumas coisas novas, e é o que o texto vai nos ensinar. A questão é que essa pergunta que Moisés faz do porquê, ela é tão antiga quanto Platão, Sócrates, Epicuro, e os filósofos de hoje, ou os do passado recente, teólogos, rabinos, professores. É porque a maioria de nós sustenta uma relação de causa e efeito. Ou seja, isso está acontecendo porque isso foi feito. Essa é a nossa principal concepção. A questão é que nem sempre nós entenderemos as consequências ou conseguiremos discernir ah, o nível da, da causa, discernir exatamente como. Como tudo isso aconteceu? É, são perguntas que vêm a mim, a você, onde você está, e falam assim, mas por que tudo isso? Ou aonde estamos indo, onde chegaremos, e o texto então vai nos ensinar algumas coisas preciosas, acerca dessa questão, em que nós precisamos lidar com porquês, quando não há razão, ou quando não há explicação, o texto vai dizer, logo a seguir, que no, no final acaba o texto, primeiro porque Moisés ele entra numa crise vocacional. Veja que logo depois da pergunta versículo 22, ele fala assim, por que me enviaste? Ou seja, eu sou inócuo aqui. O que eu posso fazer diante disso? O momento que vivemos como sociedade, como Brasil, como mundo, a gente percebe a nossa pequenez diante dessa relação. Eu, você, onde você está, fala assim, o que eu posso fazer? E a gente se vê assim, será que o que eu estou fazendo é suficiente? Será que o que eu sou, o que eu posso fazer de fato alcança o resultado esperado e necessário? Moisés está entrando nessa crise vocacional. Porque ele fala assim, por que me enviaste? Mandaste eu vir para cá, Senhor. E a coisa só está piorando. A curva, o pico ainda está por vir. E a gente sabe que o negócio ainda ia demorar. Quem conhece a história toda do livro de Êxodo sabe que ainda ia demorar um pouquinho mais. Mas a questão é que o texto nos faz perceber que nós realmente não temos o controle das circunstâncias. Ao final do capítulo 5, 22 e 23, logo vem, desculpa, 22 e 23 é, logo vem o capítulo 6. Aí eu volto naquela minha linha de homilética, de hermenêutica, de trabalhar o texto. Muito cuidado com os versículos porque eles não podem separar a ideia principal do texto. Os numerozinhos atrapalham, porque logo depois do capítulo 5, versículo 23, vem o capítulo 6, versículo 1, mas a história é a mesma. A história é a mesma. Moisés aqui, ele agora vai ouvir de Deus. Não é outra história, não é outro capítulo, é imediatamente. Após a queixa de Moisés, Deus fala, agora você verá o que vou fazer a faraó. Algumas lições preciosas desse texto... Imediatamente ao texto, primeiro, Deus não gasta tempo tentando explicar para Moisés, isso é uma coisa que você e eu precisamos entender. Deus não perde tempo explicando o inexplicável, ou até diria assim, resolvendo o insondável. Será que a gente seria capaz de entender o que Deus está fazendo de fato? Quem compreendeu a mente do Senhor, diz Isaías. E Paulo replica isso. Quem deu ao Senhor conhecimento? Deus sabe que nós não conseguiremos alcançar a grandeza do seu discernimento e do seu conhecimento. Então, eu vejo aqui que Deus detém-se apenas em dizer o que Ele vai fazer. E agora o que interessa a Moisés é olhar para o futuro. Porque normalmente, queridos... Buscar a razão do porquê é remontar um passado. E nós não temos competência para mudar o passado. Quando a gente está procurando o porquê, a gente está procurando a causa. E onde ficou a causa? Se não no passado, pelo menos a milhas e milhas e milhas de distância. Então, gastar tempo dizendo assim, porquê, é revisitar o passado. E nós cremos e servimos a um Deus que está sempre olhando para frente, o Deus que é, Ele é ontem, Ele é hoje, Ele é amanhã, e é por isso que Deus agora vai dizer para Moisés, você verá o que eu vou fazer, eu não gasto, eu não devo desperdiçar energia, tentando decifrar o indecifrável, conhecer o insondável, e Deus responde para Moisés, você quer saber por quê? Vamos gastar tempo com isso não? temos uma vida pela frente, temos um futuro a experimentar, é hora da gente olhar para amanhã, e você vai ver o que eu vou fazer. Outra lição importante também é que, ao não gastar tempo explicando o porquê para Moisés, o que mais me fascina é que Deus não fica aborrecido, não coloca ainda mais culpa no coração de Moisés, em Moisés se queixar com ele para mim aqui já é um vislumbrar da graça. Talvez Deus pudesse, se Ele fosse como eu, e louvado seja o nome dEle, porque Ele em nada se compara a mim, Ele é Deus. Talvez se Deus fosse um pouquinho mais humano, Ele diria assim, Moisés, olha como você fala comigo. hein? Não é isso que a gente fala? Se a gente se sente um pouquinho mais na autoridade sobre alguém, a gente fala assim, olha, cuidado que você... Sabe com quem você está falando? Olha como você fala comigo. Hein? Eu já tive que ouvir isso dos meus pais quando eu era mais novo. Olha como você está falando comigo. Quantos já não ouviram isso também? E aí, pai, do seu lado aí, seu filho te catucando agora no sofá. Não é? Talvez Deus pudesse e que, e que teria autoridade para dizer, Moisés, olha como você fala comigo. Mas Moisés, não ouve de Deus uma repreensão, porque Deus é graça. Deus é misericórdia. Quando Deus quer advertir e disciplinar, Ele faz diretamente, Ele não fica dialogando. E, e para mim esse texto é precioso, porque Deus vai ao ponto, Moisés, você vai ver o que eu vou fazer. Isso é graça. Quando Deus não leva em conta a nossa ignorância. Quanta bobagem a gente já pensou nos dias de hoje. Quanta elocubração Maluca que a gente está fazendo, tentando encontrar porquê. Quantas soluções mirabolantes foram propostas e a gente sabe que nenhuma delas será efetiva e final, senão aquela que virá da boca do Senhor. E a terceira lição que este texto nos dá, especialmente, é que existe uma mão poderosa que faz a vontade de Deus prevalecer. Moisés estava agora a ponto de conhecer o Deus que ele Deus, como ele ainda não conhecia. É a terceira lição que este texto nos dá, quando Deus diz assim, você verá que por mão poderosa ele os deixará ir. Há uma mão poderosa que governa o universo. Há uma mão poderosa que tão invisível quanto a causa do nosso sofrimento hoje, tão invisível quanto, é infinitamente mais poderosa para exterminar e dar um fim a tudo isso, como ele quiser. E Moisés agora estava a ponto de saber, é quando então começa a narrativa das famosas dez pragas do Egito. Até que, finalmente, a última praga é a praga da morte. Da morte para aqueles que não estavam preparados para conhecer e experimentar o sangue do Cordeiro. Essas três lições que o texto nos dá nos ajudam a entender que, enquanto sofremos, podemos desenvolver algumas habilidades que nós ainda não temos. E era o que Moisés estava aprendendo aqui nesse relacionamento com Deus. Então, além das três lições objetivas que o texto nos dá, a primeira delas é que Moisés entra numa crise vocacional, faz a pergunta Por quê? e Por que que Por que que está acontecendo e Por que que eu estou aqui? Deus não leva em conta isso. Deus ouve o que Moisés tem para dizer. Deus não leva em conta as causas, Deus leva em conta os seus propósitos. Existe uma mão poderosa para agir. Além dessas lições preciosas que o objetivo que texto tem, é preciso que a gente reflita sobre algumas coisas proveitosas em meio ao sofrimento. Algumas coisas ruins são fruto da realidade de um mundo decaído e sem Deus. Algumas vezes a gente tenta encontrar respostas ao porquê, tentando direcionar para o alto, quando, na verdade, elas são para o lado. Ou seja, que responsabilidade nós temos numa autoanálise, numa avaliação, para entender que, muitas vezes, as coisas ruins que vivenciamos são fruto daquilo que nós mesmos temos feito com a gente com os outros, com o mundo. Eu volto a me referir a uma imagem que me marcou muito na semana que passou, nas primeiras notícias que recebemos, depois do tempo da quarentena na Itália, as águas dos canais de Veneza estão límpidas novamente. Significa o quê? São as pessoas na rua, no ir e vir, nos seus barcos, que tornaram imundas as águas daquela cidade. Ou seja... Nós temos uma capacidade de destruir as coisas. Nós temos uma capacidade de nos machucar mutuamente. Nós temos uma capacidade de nos destruir mutuamente. Ora, vamos olhar um pouquinho os jornais dos últimos dias. Nossos governantes têm feito um esforço sobre modo para que a gente fique em casa. E sabe onde as pessoas estão indo? Para a praia, para os bares. Ou seja... A gente, tem um, a gente pode escolher um jeito de se precaver e se prevenir, e muitos escolhem desobedecer. Veja que coisas ruins acontecem também por causa de uma realidade decaída do ser humano, que se mantém egoísta, materialista, destrutivo, poluente, contaminante, vicioso, ofensivo, que machuca... Ou seja, pense bem, algumas vezes dizemos por quê? E a resposta pode estar porque nós escolhemos isso. Outras não, mas muitas vezes as coisas, se são ruins, até pioram porque nós escolhemos isso. Mesmo coisas ruins podem ser usadas por Deus para o bem, esse é o milagre, o poder que Deus tem. Deus levou o povo para o deserto, uma outra ilustração linda que essa realidade vívida na história do povo de Deus tem é que a viagem do Egito para a terra prometida podia ter durado algumas, talvez umas duas semanas, no máximo três, em linha reta, mas levou 40 anos, sabe por quê? Porque o povo precisava conhecer melhor a Deus. Significa que Deus pode, muito bem, usar coisas ruins, difíceis, contrárias, adversas, para revelar o que de melhor Ele tem para nos mostrar, para nos ensinar. Lembra da história de Jó? Jó, quando termina o seu testemunho, o seu livro testemunho, e para mim, com muita convicção, a história de Jó é uma história verídica, tem nome, endereço e data, J termina o seu livro dizendo assim, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Essa declaração é épica, é memorável, mas parece que em momentos como esse a gente se esquece. De glorificar a Deus, de exaltar o nome do Senhor e de dizer a Ele quem Ele é, por nós podermos dizer, agora eu sei. Em ti eu recebi força, de ti eu recebi consolo, de ti eu recebi graça. Antes, era só porque eu ouvi o pastor pregar, porque eu ouvi o testemunho do vizinho, do diácono, do meu irmão, meu professor de EBD, falavam tão bem de Deus, mas agora eu posso dizer, eu passei. Passei e fui aprovado. Conheço Deus um pouco melhor. Então, circunstâncias como essa que Moisés viveu, e ele mesmo dá testemunho, de que muitas escolhas, muitas experiências ruins que vivemos são fruto das nossas escolhas que pioram as circunstâncias. Outras acontecem para que Deus se revele de um jeito como nós ainda não o conhecemos. Outra lição preciosa e aí vem a, a palavra de Deus, né? Eu revelarei mão poderosa. É a forma como nós podemos encontrar nas escrituras sagradas os recursos necessários para enfrentar a crise. Muitas vezes coisas ruins Insistem, são recorrentes, permanecem por muito tempo, e onde podemos encontrar recursos? Na palavra de Deus. As Escrituras Sagradas são a fonte de vida, de consolo, de ensinamento. Por exemplo, as Crônicas de Nárnia, uma coleção de livros densa, famosa, editada e reeditada, filmografada, é, representada por peças teatrais, mas quando você vê, e todos nós sabemos muito bem quais são, como são, o que são, e ler uma, duas vezes, a menos que eu seja muito fanático pela trilogia, você vai ler ela várias vezes, mas é sempre a mesma história. Sabe uma coisa que a Bíblia é para nós? Nova todos os dias. Olha, você pode testemunhar que você lê as mesmas histórias desde que somos pequeninos, quem é da igreja desde pequeno, e todas as vezes as histórias parecem novas, eu, por exemplo, todas as vezes que eu leio as histórias, a história, por exemplo, do reencontro de Jacó e Esaú, do reencontro de José e seus irmãos, eu me acabo de chorar. Não choro do mesmo jeito quando eu vejo o mesmo filme duas, três vezes. Mas aquele há um poder nessas palavras, há uma glória revelada aqui que me faz ver que todas as vezes que eu a leio são novas. E num momento como este que vivemos, de isolamento, de afastamento, de reclusão, de quarentena, que seja um tempo onde a palavra se torne nova para nós todos os dias. E você vai descobrir que textos que você sabia que estava aqui há tanto tempo, soltam aos seus olhos e que palavra. As Escrituras tornam-se para nós o único recurso suficiente para lidarmos com circunstâncias ruins ou até mesmo as boas. E, por último, toda a crise, toda a dor, todo o sofrimento, todas as circunstâncias ruins pelas quais passamos, serão capazes de transformar e de aperfeiçoar-nos de modo que seja vista a glória de Deus em nós. Em relação à glória de Deus, o Peterson diz o seguinte você escolhe. Viva na glória e viva da glória de Deus. Pois só assim você vai poder conhecê-la e testemunhar dela. É uma opção que a gente faz. Eu quero viver na glória de Deus, debaixo dela, sob o domínio dela. Mas também quero viver da glória de Deus, que significa confiar naquilo que Deus é, naquele que Deus é, naquilo que ele dá, naquilo que ele faz. A história de Moisés aqui vai se desenvolver de um modo em que todos acabam conhecendo, ao longo do tempo, quem Deus é. E este é o propósito de Deus. Quero que o meu povo saiba que são meu povo e que eu sou o seu Deus. Eu sou o que sou. Portanto, meus amados, não adianta a gente ficar buscando respostas. Algumas vezes nós até as encontraremos. Por exemplo, quando nós entendemos e discernimos que coisas ruins aconteceram porque nós fizemos escolhas ruins. Então saberemos o que aconteceu. Talvez consigamos entender algum porquê quando efetivamente algumas dessas experiências foram fruto das nossas escolhas, do nosso coração decaído, da nossa, da nossa insistência em desobedecer, em, metaforicamente, em continuar indo à praia, em continuar indo aos bares, em continuar se encontrando, se abraçando, se contaminando. Quando isso acontece, em algum momento, a gente descobre o porquê estamos sofrendo. Outras vezes, não. E aí é melhor a gente escolher viver da glória e na glória que Deus tem e que Ele é. A questão é que poucas vezes o passado vai fazer sentido. Poucas vezes, até mesmo agora, vai ter algum valor, porque Jesus disse aos seus discípulos... O que faço agora vocês não entendem, um dia entenderão. Então, num momento como esse, a gente tem que aprender a olhar para amanhã, para depois. Pode demorar, mas os desertos passam, as doenças se curam, a glória de Deus é revelada, continuarão, coisas ruins continuarão acontecendo, mas existirá o Deus que permanecerá de pé e vivo para sempre em nosso coração. Que nesta noite, ao começarmos mais uma semana, não sabemos o que nos aguarda, mas que seja sempre uma experiência de Deus cuidar de nós, de Deus, como fez com Moisés diante da teimosia de Faraó, de manifestar a mão poderosa dele por nós. E quando nos perguntarmos: por que, Senhor? Por que a maldade? Por que a dor? Por que o sofrimento? porque tudo isso que estamos vivendo não espere de Deus uma resposta objetiva mas aprenda a viver da glória de Deus da mão poderosa que ele tem para manifestar e estender sobre a sua vida, sobre a sua família sobre o Brasil, sobre o mundo e a minha oração é que neste tempo a gente reaprenda a viver a viver para Deus a viver com Deus e também consequentemente a viver para os outros e com os outros. A nossa fé é provada. Como foi provada a fé, a liderança. A pessoa de Moisés diante de tantas experiências. Mas ele, ele foi bem sucedido. Pode até não ter entrado na terra. Pisado com seus próprios pés. A terra santa. Mas ele deixou o seu legado. Escreveu uma história. Porque ele se dispôs a conhecer mais a Deus. E ser usado por Ele. O deserto fez parte do crescimento e do aperfeiçoamento de Moisés. Seja também para nós este deserto. De reclusão, de isolamento, de afastamento, de quarentena. De enfermidade, de caos e pandemia. Seja um tempo para nós também aprendermos a viver da glória de Deus. E aprendermos a viver na glória de Deus. Porque dEle... Por Ele e para Ele são todas as coisas. Glórias sejam dadas a Ele para sempre. Amém.